0: 下边呢，我跟跟大家说了一下这个肺。那下边呢，我们就要一个一个讲了。我们下边第一个啊，我们来讲这个鼻腔，啊，就鼻子是怎么回事常见病是啥？鼻腔呢，我们外面看到就是一个鼻孔，实际的里边呢，就是有一个宽大的这样的这一个腔体啊。其实里头也很复杂，但是我们现在要讲最重要的，第一个就是要有鼻毛，鼻子里的鼻毛很重要，净化空气。阻挡灰尘，阻挡的是那粗的、大的颗粒的灰尘，你要挡住。你看人有的老了，那鼻子里的毛都没了，知道吗？就长出一根特长的毛了，就剩那一根毛了，叫长寿毛。<笑>那硬硬的哈，没用了，长到鼻孔外头来了，是吧？其实，其实我们鼻毛根本你肉眼看不见，它就了微纤毛，但是它在那儿摆动，它阻挡灰尘，啊，把那个粗的颗粒要挡住。第二个就是这黏膜，就是我们鼻子里头不干不湿的，就是鼻黏膜上皮组织形成的这个黏膜层。鼻黏膜是由什么细胞构成呢？两种细胞。第一种我们叫柱状细胞，就是长得立柱状的这样的细胞。立柱状上的细胞还有纤毛，就这种细胞上面还长着细的纤毛啊。同时，这种柱状细胞有的能分泌一些黏液。你这个粗的那个鼻毛没挡住的下边粘膜的这个这种纤毛，继续把微细的灰尘颗粒再阻挡一次，再阻挡一次，然后挡着不行啊！如果那颗粒很干了，它又跑了，是不是？所以它能分泌粘液，能把这些颗粒给粘住、粘住。不但能粘住这种纤毛，就柱状细胞上面的这个纤毛能够摆动。摆动的方向是向咽喉部摆动，就从鼻子这儿往这个咽喉部这儿摆动，像扫帚一样的摆动，每分钟能达到上千次。就往后，不能瞎摆，瞎摆就扫乱了。就像咱扫地似的，胡乱扫，把也扫不干净。得往一个方向扫，对不对？这样就扫，把这个脏东西呢集中到咽喉部位，形成痰吐出去。所以，吐痰就是人体的另一种垃圾。在发达的文明的社会，吐痰就跟你随地大小便一个意思，只不过那些东西是从那儿出来的，这是从这儿出来的，啊，所以咱中国人呢一定要改变咱们随地吐痰的这个毛病。这个老外啊，啊，过去哈你从香港说从那罗湖关口啊进入咱们这大陆了，从香港进入大咱咱也别说什么从欧洲、美洲国家，这不说。说这个香港人啊，从罗湖关口啊进入咱们这边了，第一感觉就是满地是痰，味道酸臭。为什么？我们酸性体质的人都吐痰。南方空气湿润、潮湿，吐的那个痰到地下，它一半会儿都干不了。一口一口痰，你得你得躲着这个痰呢迈步。我们北方啊，吐的痰再拿脚搓吧搓吧，得蒸发了。蒸发了，蒸发哪儿去了？还不是在自然界吗？还不是在空气中吗？你知道吧？所以说，一定不要随地吐痰。这痰就是人体的另一种垃圾，就像你大小便的这个垃圾是一样的排泄物，啊。所以这个鼻毛，这个鼻黏膜的这个柱状细胞相当的厉害，柱状细胞能分泌粘液，它不但能粘住灰尘，它里边还有一种蛋白质的成分，啊。这个蛋白质的成分，我们叫溶菌酶。溶解的溶，细菌的菌，溶菌酶，这里是蛋白质，啊，为什么呢？这个溶菌酶有什么作用呢？细菌和我们人体细胞不一样，叫细菌的这这这些生物，它们有细胞壁，它不但有细胞膜，细胞膜的外头有一层硬硬的细胞壁。你身体里的免疫功能。你都是细胞膜，你突然来了细胞壁这样的敌人了，你怎么办呢？你首先得把这坦克车外面这个壁给它破掉。鼻黏膜产生的这个高蛋白的物质溶菌酶，就是破坏细菌的细胞壁，便于我们的免疫球蛋白、其他的免疫功能对敌人发起再一次的猛攻。你说这是不是这细菌这外头这壳是不是有点像装甲车的壳啊？所以你这个溶菌酶就是干什么呢？高蛋白。你爱感冒，你爱扁头、体炎，你嗓子发炎，什么咽喉炎，我告诉你，你都几乎是这个溶菌酶不够。你来了细菌了，不把外边这一层硬硬的壳给去掉，你的免疫功能再好，你也攻击不了它。大家明白了吧？这需要什么呀？食物中优质的蛋白质。啊，现在大家都知道吃肉。是有蛋白质，也比较好吸收，但是它的副作用：血粘、血稠、血脂高。所以我们就怎么办呢？少吃几口肉，再多吃，每天加一勺、两勺蛋白粉，坚持长期用，我们的身体状态就越来越好了。大家一记住这个溶菌酶，这是一个高蛋白的东西，破坏的是细菌的细胞壁，啊，这就是柱状细胞。鼻子的另一个功能就是闻味那谁来闻这个味道呢？那就是嗅细胞，嗅就是能把空气中的几百种味道，不但能给闻出来，大脑的中枢还能把它给记住。闻了一次，哦，这玫瑰花味儿，下次再同样的味道出来的时，你知道，哦，这玫瑰花。闻了一次，这是茉莉花味儿，哦，这是茉莉花味儿，是吧？能记住吧？哎，我们大脑里有这记忆中枢。原来就知道鼻子能闻，不知道能,能记住味儿。近几年的研究发现，我们大脑里有这个味道的中枢。啊，这个嗅细胞上呢也长着毛，叫嗅细嗅毛，它在这个里边摆动，所以你进来的气体呢，嗅毛先感觉上了，啊，它摆动感觉了，它感觉以后，然后它传给神经，神经再传到大脑的这个嗅觉中枢，然后不但能闻到味儿，同时能记忆住味道。这就是这个带毛的，那现在说了，不管是柱状细胞还是嗅细胞，它们统统是上皮细胞，对不对？他们都需要我们每天吃几粒类胡萝卜素去保护它。啊，别等到时候你人40岁了，鼻黏膜就80岁了，到时候那黏膜组织都不行了，那你就特别容易得呼吸系统的病。所以你呢，每天都吃那么两三粒类胡萝卜素。你除了吃贝类酱以外，你加两三粒类胡萝卜，你就这么细水长流的天天吃，连续几年的吃，你这个鼻黏膜都得到保护。啊，所以说它都是上皮细胞。那这些毛是什么呢？这些叫纤毛的东西是什么呢？其实就是这个细胞细胞膜的凸起部分。你不要把那细胞膜想的就这么整齐的像一堵墙似的，不是的，它还不一样，它可能就凸起。有很多很多凸起，就形成了膜了。所以增加维生素 E 就能保护这个纤毛，因为它是细胞膜，其实它就是细胞膜，它是细胞膜的另一种表现形式，可以说是。所以增加维生素 E， 啊，细胞呢，我们以前学过，细胞就生活在有水的环境中，所以你要想保护这个休细,细胞，你得加 VC， 为什么呢？空气中有水，细胞里有水，所以 VC、VE。合起来用的时候最能保护这种细胞膜，啊，就说从这个组织上就这么保护。那么这种纤毛是个细胞，它当然需要多种营养素，所以我就告诉你，吃一点点蛋白粉，一天一勺、两勺足够啊。然后加上点倍立健，把这个刚才我们说的 ACE 是每天都吃个那三粒四粒的，但是需要你坚持天天吃，因为你不能说我吃三天饭，我以后再也不吃饭了。吃饭你就得老吃，所以营养素呢，你每顿都吃一个类胡萝卜素，每顿都加小麦胚芽油，每顿就加维 C， 咱们这个这样的组织就被保护住了，而且身体里头呢，不但是说是鼻子里有这种组织，其他地方也有这个东西，需要量也是比较大的，所以你把它保护住了，身体就很好，就人就不容易感冒了，不容易在这个呼吸道里，就特别细菌病毒的这感染，啊。我真的跟大家说，我自从用了这纽崔莱产品，整天东一下子，西一下子，南一下子，北一下子。当冬天的时候可有意思了，啊，冬天在新疆讲课，零下二十几度；黑龙江讲课，零下二十几度；下一站深圳又零上二十几度了，啊，回北京干嘛去？啊？就是换衣服。所以我这个人呢，四季的衣服都在外头放着，我也不知道下一站我该穿什么衣服。完了还得密切关注天气预报，还得这几年出门出出经验来。啊，这得带什么？呃，你要不然你带少了，你把自己冻着；要不然你带多了，把你热着也不行。你还得知道我得带什么衣服，尽量精简行李，精简行装，还得到时候好穿好用才行呢。这这这衣服都在外头放着，那你说怎么办呀？你那边零下二十度，穿着羽绒服，你上深圳又零上二十度了，你说你穿什么？还拿羽绒服啊？下了我，我从深圳回北京又另下个十几度，你没羽绒服也不行。哎呦！哎，那都冬天上真麻烦，啊，夏天那个南方热的呀，天哪，就是人家会场里都强空调，架不住人多呀，啊，他们那听课的意味，就这、是、舞台上给你坐一片人，台上前面，地下突然间又加人，你你你让谁不听啊？啊，都得听，够热。大家都真的是很吃苦耐劳，我真的跟大家说，那个南方人那个拼命三郎的精神，我们北方人还得得学学，就是别累着就行。他们，哎呦，真的真干点什么事儿都都都好勤快啊！人南方人对咱们北方人的评论就是你们北方人比较懒，人家不是这么说，人说你们北方人比较享受，言外之意就是比较懒，我还不会听，我就说我说你们说我们比较懒呗，哎，他说那宋老师这样的人不算。啊，还把我给除出去了！我说我不懒嘛，说你不懒，你比我们还勤快。我说不行，我根本你们不要，我不拼命啊，我得悠悠着干啊。鼻子里头，大家明白了吧？所以它要净化空气，还得呢，哎，就是要对这闻味儿有一个功能。那鼻子里头这些都是什么呀？我没有讲，其实这个鼻黏膜并不是光光滑滑的，它鼓起来，这叫鼻甲。啊，甲鼓起来的肌，这鼓起来的这个神呢，如果没有这些鼓起来的这些软骨组织，那我们这个空气进到鼻子里，揉一下就进去了，是不是？这些柱状细胞、嗅细胞就不能充分的发挥作用？咱们得在那空气在里头这么走，慢慢的拐着弯走，这些东西就充分的接触，就能发挥作用了。这个东西很像，就是我们北方这暖气，房间里暖气。它就这么鼓鼓来弯弯曲的，啊，而且这个鼻黏膜的下头就叫黏膜下层，黏膜下层有丰富的血管，这个空气在里头这么一走，不但被这些纤毛啊、什么绒菌酶啊处理了，同时走的慢，温暖了，最后这个空气就变成了比较清洁、温暖的这种空气，向下一个环节走，这是不是保护了我们的肺啊？所以这比较。哎呦，你别以为咱们北方人说个暖气没什么，那海南的人不知道什么东西叫暖气。我女儿在医药科大学上学，他们班有一个是海南的，说是跟暖气照张相。我说干嘛呀？他说他们家的爸爸妈妈不知道什么东西叫暖气。哦，我说对，这就像咱们上北方、南方是跟大海照一相，跟椰子树照一相。嗯，这咱这没有，人家没见过暖气，人跟暖气照一相。那鼻子里那个，我说你跟他说，鼻子里那像暖气，就逗着玩呢，啊，那里就这么弯弯的走，最后空气被净化了，啊，这就是黏膜下层，大家要补充上黏膜下层有丰富的血管。有些人，就这鼻黏膜层很脆弱、很薄，鼻子特爱出血，有这样的吧？哎呀，干最干燥一下，哇哇滴的几滴的血，呃，有的时候感冒了，擤个鼻涕来血，有时候抠抠鼻涕也来血。啊，鼻粘膜下面丰富的血管，它的正常生理功能就是温暖空气，使外界寒冷不干净的空气通过鼻腔的处理变成比较清洁温暖的空气，然后进入气管。你看这人，什么叫高等动物？什么叫智慧动物？它就和那个不一样，啊，所以这些动物呢，就说咱们人了，你们这个人上头也没长皮，也没有毛，也没有那像大虎牙。可是你们能战胜老虎，凭能什么呀？智慧，其实人的这个结构都很智慧，啊，有的人呢就学着学着觉得哎呀，我可不当医生了。这些东西都是药做出来的呀，不是，这都是吃饭养出来的，遗传基因吃饭养出来的，所以营养学。自从安利公司进中国，在全世界有这么一个说法：营养学在中国得到了最大的发展，最大的发展，啊！而且这叫什么？第二次世界营养大潮，就咱们这安利公司给带动的。第一次是什么时候？一九三几年，发现了各种维生素、矿物质在人体的含量和作用。第二次高潮就是在我们这13亿的中国掀起了这个营养大高潮，这是安利公司进中国带来的，是金钱买不来的效益，啊，是金钱买不来的，要不然就咱这心脑血管病，我告诉你，糖尿病的癌症恐怕比现在还得多得多。好了，我们来讲常见病，那我们就讲病，讲前面的知识就是讲病，啊。第一个急性鼻炎，急性鼻炎是随感冒而来，就随感冒来，它可能是病毒性的、细菌性的，病毒细菌也可能是细菌病毒混合性的，啊，但是从90年代以后，世界卫生组织就说了，我们人类现在说感冒的这个9 0以上的人都是病毒性的，啊，就是它跟感冒而来。那么，急性鼻炎的表现是什么呢？就是鼻子有分泌物，但是这个分泌物不是那个浓鼻涕，不是那个黄颜色的浓鼻涕，就滴滴答答的那个清鼻涕水我们在医学上管它叫卡他性炎症。它跟就你感冒的时候，对引起感冒的病毒的这个这个毒素很敏感，其实就是过敏的一种表现。哒哒哒哒，它就流着吸鼻涕要把这有毒的东西啊排出去。或者说呢，可能跟这个冷空气，当时你免疫功能下降，跟这冷空气接触，你比较敏感，于是这个人就开始产生这种吸鼻涕症，我们叫卡他性炎症。一说卡他性炎症，就是那个吸的，不是那浓鼻涕，啊，这就是鼻子的分泌物，啊，急性鼻炎，而且有的人哎呀，老醒擤吧擤，滴滴答答没完没完，这很厉害啊，这随感冒而来，在这种情况下，只要能。你能随着感冒的好转，这鼻子也就好了，所以不算什么事儿。那怎么对付感冒呢？感冒来临的时候，你特别要记住，蛋白粉不一定需要你加量。比如你平时就吃一两勺，你就这行了，了就可以啊。因为你这时候啊，免疫力下降，肝的工作都很大，所以你这个时候呢。平时只要你吃一两片两三现在就没问题，你就可以就继续吃。但是需要你加强的是维 C。比如说你也吃贝立健，你就正常吃。但感冒来临的时候，你要加维 C。维 C， 比如说说我吃了贝立健了，我感冒到底我应该吃多少？每个人也不一样，多的你一一气儿一口气儿就可以把咱那成人维 C 吃四片你想想四片是多少啊？一片的 VC 含量是250毫克，四片儿才一千毫克，对不对？不大呀，只要你胃口能受得了，胃口不好的人呢，你就吃几口饭啊，吃几口馒头米饭，你再吃这 VC， 胃也就不不难受了。一片要吃四片然后一天要吃个三四顿，就是一定要猛猛的火力把这个病毒给控制住，不要让它泛滥成灾。然后你同时可以 VC 大蒜片。大蒜片叫土里生出的维生素，而且它迅速的提高免疫功能。你吃鲜大蒜更好，但是鲜大蒜谁能吃多少啊？所以你就吃大蒜片。大蒜片就咱现在这大蒜片，平时我们对付慢性病的时候，一顿吃两粒。现在就是感冒，你就特别明确自己是感冒，或者就明确是气管炎、就肺炎，你就一口气吃四粒也没事我经常这么吃，家里人这么吃，四粒两三天肯定好转。伸出去，头天晚上吃了，第二天就好了。有的时候，然后再加那么三四粒，这一顿再加三四粒类胡萝卜素，因为它都是黏膜组织在那发生病变了，所以你再加那个，肯定能好。啊，这时候这个病毒啊就被控制住了。还有些人呢，你可以加松果菊，啊，松果菊不用吃那么多，你就吃两粒就行。啊，它那个作用是叫刺激免疫系统，我们不需要给予很大的刺激。这时候我们要要要外来的这个营养素，赶紧让我们的细胞就是免疫功能提高。VC 加量，什么大蒜片加量，类胡萝卜素加量，加量的目的是什么呀？就是让我们的免疫球蛋白活性提高，免疫球蛋白活性提高，免疫细胞活力增强。免疫细胞就说的是白细胞、淋巴细胞、T 淋巴细胞，什么巨噬细胞，这就是我们全过去讲过的这些细胞，就叫免疫细胞。活性增强，运动增快，细胞都能得到信息。你像那个白细胞，对吧？大家还讲着血液系统，讲白细胞是不是可以从血液里头出来，从血管里出来是吧？那你要不给这些营养素呢，就慢慢腾腾的出来，它就本能，它可以出来，但它慢。你给了维 c 它这个运动增强，迅速的接近敌人，消灭敌人。对不对？它就迅速了，所以它整个这个活力就起来了。然后这时候你要特别要注意点，多喝白开水，一定要多喝水，因为这个时候进去以后消灭敌人要产生很多毒素，赶紧喝白开水，把有毒的物质从这个尿里排出。第三个对付感冒就是要充足的睡眠，不要消耗自己。如果你这时候消耗自己，蛋白质都去干别的事去了，免疫功能的蛋白质就不够了。所以这时候要人呢也很懒，身上也没劲儿。其实这个反应就是让你睡觉。人体向你发出的信息就是浑身懒没劲儿，睡觉。所以你就硬挺着，病就不爱好。所以这时候要多喝水，适当的增加睡眠的时间，感冒就容易好。啊，这是对付感冒，加上我们中医的方法更棒了。中医按摩刮痧，刮哪儿啊？就这个后背，咱有脊柱吧，脊柱哈，脊柱旁开，向左右旁开一寸左右，一寸。当然，那胖的人呢，这后背宽的人呢，那你就多点，就一寸左右。这一寸指的是什么呀？就你这个食指的中间的这个阶段，中间的这个同身寸一寸一寸半，两边全部是我们通向我们五脏六腑的各个穴位。你就从上到下捋去火，增加免疫力，效果相当好，特别是孩子特别好。我们家那小一点儿有病，他现在就知道。趴沙发上，我说的，我给你捋捋，然后捋了。有时候我忙，我说换别人捋捋，不行，他们捋的那个不对，干啥的使那劲儿不对啊？有的给弄得那皮挺疼。其实这需要那个劲儿往下压一点捋，但是你又不能使太大劲儿。对小孩，他都他都说不对。啊，我们家儿媳妇感冒了。回东北了，感冒了，回家了，浑身疼。我说我给你捋捋，我捋了捋，我说不行，我得做饭去。我跟我儿子说，我说你给他捋吧，这事儿不得你给捋吗？换人了。俺们家儿媳妇不行不行不行，他捋的不对。我说我都捋出俩红印儿了，你就照那个捋，他不行，这手不这手的劲儿不对。这个两边这个往下捋，从上到下，一定是从上到下啊，你别逆着，从上到下泻火去毒，经络。大家对经络有有有那个什么的，可以去学一学。哎，你别看我这人讲营养课，可我告诉你，我针灸扎的好着呢，三寸半的针，不信我给你们扎一试试。我曾经从这儿咔咔咔,咔扎那个儿童聋哑的人，我给救过两个来，就从不能听到声音到声音能增大，那我都很年轻，我还没结婚呢，我接生过十八个孩子，我自己在三线自己独立战斗接生十八个孩子。所以这人的一生都需要积累，是吧？敢干还得，啊！那时候在三线呢，来不来挖着挖着就塌方，给那民工都埋土里了。干嘛？那地方西北那陕西那块就那古墓，行了就开始救这挖着土里的人，鼻子嘴里眼全是那黄土面子。就我这么一个刚从大学里毕业出来的这么个医生，啊！但是我在当地很有名，这就是我我就基础比较好。白天先救你不死，晚上赶紧翻书瞅下一步怎么办。<笑>白天咱先过难关不死。我抢救过一次食物中毒，就吃那扁豆没做熟，知道不？扁豆有毒，啊，叫毒扁豆，底没熟。他们那个建筑队，包括医生、护士三个人，加上二百多个人，全都发高烧。我一人抢救，给我到晚上累得我不吃不喝，我自己扑通一屁股坐地下了，也休克了。啊！但是呢，喝了点水，他们知道，我就赶紧说迷迷糊糊，赶紧快给我冲冲杯白开水喝，放糖。血糖喝上水又好了，再继续抢救这些人。所以今天给大家讲营养课，真的这不是一日之功，知道吗？这都几十年干出来的，哎，几十年干出来的啊！那时候真的，那时候我们这一代人就是吃苦耐劳吧，能,能干啊，基础也比较好嘛。所以大家你你你跟着我们这个营养课学，为什么我们这办证机关给了我那么多的特权呢？可以在外地考试，不用进京，可以随着你的营养课就可以考试，还可以函授。大家少少拿点那个没用的钱，省点钱。为什么呀？他知道我这水平高。他说宋老师教的学生是从二乘二开始的，别人教的一加一还没明白呢，他都二乘好几了。我们这讲的这个课，你说生理学、病理学、药理学、技巧全在这里头，所以这是一个综合性的东西，啊。大家就这么学，这不急性鼻炎吗？就这么对付。只要你感冒好了，这个鼻炎一般千万不要拖成慢性鼻炎啊！急性鼻炎就随感冒来，马上就好了就行了。这两天你就记住一定要喝水啊。第二个就是慢性鼻炎，慢性鼻炎呢可以从鼻，由于你免疫功能下降，急性鼻炎你没好，可以拖延而来，就从急性鼻炎继发而来的，这可以拖延成慢性鼻炎了，是免疫功能的人。也可以，你没没没得过急性鼻炎，你上来就是慢性鼻炎，这也可以。什么人是慢性鼻炎的好发人群呢？儿童、青少年。儿童青少年得慢性鼻炎的主要原因是什么？就儿童青少年的免疫功能没有完全成熟，特别是几岁的学龄前的孩子，上幼儿园的孩子，小学一二三年级的孩子，他的免疫功能没有完全成熟，所以他一旦感冒。一旦受凉，啊，你说为什么受凉咱们就容易得鼻炎呢？这细菌病毒要求的不是这30度以上的温度。大家知道闹萨斯病毒的时候，是不是都春天啊？就是那二十几度的温度。所以你三十几度的温度，你吹空调一受凉，只要在二十几度的温度，这个细菌病毒的活力非常强。你温度太高了，它活不了了。你看萨斯病毒等到咱们天一热，自动就下去了，是吧？它活不了了。啊，所以他一受凉，他低于我们体温的时候，特别在二十几度的时候，他非常活跃。啊，慢性鼻炎是什么表现呢？两种，一种慢性鼻炎我们叫肥厚性鼻炎，就鼻黏膜增生肥厚。这种鼻炎的人的特点是，啊，严重的时候流那个黄鼻涕，老也醒不干净，黏黏唧唧的，使劲擤。我还告诉你，擤鼻涕的千万别使劲擤，你使劲捏着鼻一醒，嗯，一擤就把那个嗅细胞啊给损坏了。有的人就这么一擤，从此闻不上味儿了，损坏鼻黏膜，所以不能那么。但有的人慢性鼻炎就使劲擤，那黏鼻涕嘛，他擤不干净啊，啊，就使劲擤，这是一个特点。这个肥厚型鼻炎的第二个特点是什么呢？就是晚上睡觉的时候通气不够。老觉得很堵，呼吸困难。它堵啊，它肥厚了，那鼻孔是不是变窄了？通道变窄了，所以它呼吸困难。一般来讲，这个肥厚性鼻炎啊，大多数人戴这个闻味道的时候没有什么特殊，正常就是通气不顺畅。有些人由于通气不顺畅，是不是就用那滴鼻剂啊？我告诉你，滴鼻剂千万别用。这个药的副作用是专门损坏鼻黏膜上面的柱状细胞。和嗅细胞，让这个柱状细胞、嗅细胞倒伏坏死，是啊，他们都没有了，你这通道，而且下面的血管收缩，所以你这气啊就进去了，这是它的副作用。老长期用，小心有致癌的作用，就致癌。我的一个朋友，老教授，四十七八岁的时候，他从四十七八岁他没正经上过班啊，干啥呢？他得肺癌了。他呀，不抽烟，不喝酒，人呢非常自律的那么一个人。但是他有一个毛病，就是他这鼻子是肥厚性鼻炎，他就天天滴滴鼻净，滴鼻净。他们家这四个人，就是他老伴儿、子、媳妇儿，这四个人里就他自己不是医生，剩下那三个人都在医院工作，没有一个医生阻止他这件事就整天滴滴鼻净，滴滴鼻，到了滴出一个肺癌来。这个人在咱们医大。就沈阳医大相当的出名，现在他还是那教学片里的人，人都不在了，还是教学片里的人。得肺癌了，人家医生说了，你说你也不抽烟也不喝酒，非常干净利索的那么一个人，你说你这怎么回事啊？有一天他嘎、呃、一咳嗽，觉得那痰里不对，他在这医生边上生活，他还是有点常识，结果我就化验这痰，告诉说里头有癌细胞，他就整天用低倍镜，结果把肺。左肺咵给切一大块去，结果这肺没有了，这人这肩膀就斜了。他这没有撑着的了，像海绵似的斜了。这个人在医大很出名，干啥呀？每一届学生一讲肺癌就讲他，就那教学片知道吧？然后为什么要讲他？那么多人得肺癌、啊，因为给他做手术的人成功了，那些人都晋升职称了，都从副教授到教授。从副主任医师到主任医师，都成功了，而且他还活了好多年，就最近两年不在了。他年龄很大了，你说他瘦瘦的吧，一天就老节俭，最后是我听说脑梗塞死了。我说他妈瘦瘦的怎么得脑梗塞啊？瘦人也不一定不得，啊，不爱喝水，血液粘稠，啊，这就是那个肺癌。所以说这低鼻镜千万不要用啊，千万不要给孩子用。第二种慢性鼻炎，我得跟你说，叫萎缩性慢性鼻炎。萎缩，就这个黏膜细胞减少，黏膜变薄，啊，细胞减少，数量减少，同时黏膜变薄，叫萎缩性慢性鼻炎。这是鼻咽癌的前期病变。萎缩性鼻炎的特点是什么呢？嗨，就觉得那个空气啊，抽抽的往里进，就通气相当的畅通。没鼻毛了，也没黏膜，也萎缩了。这鼻孔是不是就相当大了？那通道嗖嗖的往里进，这冷空气，特别到冬天，哎呦，我觉得一口气都进去。啊，第二个特点，有些人严重的损坏了这个嗅细胞的时候，出现什么呢？这个鼻黏就是房间里什么味儿都没有啊，他自己能闻到一些怪味儿，经常闻到的味儿就是臭球鞋味儿、臭带鱼味儿，就腥臭味儿。其实房间里没有这东西啊，就能闻到异味儿。也有的人什么味儿也闻不着。就在咱们沈阳公司，我讲这课的时候，一个妈妈，某个医院的护士，听完了课，下午不来了，走了，干嘛呀？他儿子十一岁，好长时间了，就跟他说：“我怎么一进咱们家，我就老闻着臭球鞋味儿、臭带鱼味儿？”他妈也没在意。后来他一听这课，害怕了，领着孩子一检查，鼻癌早期。早期是什么呀？先是黏膜萎缩，人呢，其实得癌症，我告诉你，说一个原理，其实是自己救自己。你不萎缩变薄吗？我这细胞着急，都萎缩了，怎么能行啊？我就增生，突然 DNA 发疯似的增生，于是这个黏膜细胞就变成鳞状化。这时候他就发现早期黏膜细胞、鼻黏膜细胞的鳞状化还行，他就这么上午听课，下午走了，告诉我不行，我得走了。啊，为跟他很熟悉，走了我说你干嘛去？他说我儿子就是你说的这，不行我得领他看病去。过了两天诊断出来吓坏了，还行发现的早，加上我们纽崔莱，加上一点点小孩也不敢做太厉害的放疗，还、哎、还行好了。我说你别做放疗了，你就用咱纽崔莱类胡萝卜素给吃。你们都十一岁了，你就给我一顿吃三粒，一天吃个三四次。后来还行转过来了。大家看这萎缩性鼻炎是不是癌症的前期啊？在我们北方讲这件事你们都不害怕。广州是我们国家鼻咽癌的高发期，广州、海南，你在广州说谁鼻子不舒服了，一个个那头发都梳起来了。哎，不行，宋老师，我母亲这两天这鼻子怎么怎么地？为什么他们这鼻咽癌太厉害了？鼻咽癌这个病很讨厌，在哪儿呢？它是癌症。你说你做化疗，从血液里来点化疗药物到达鼻子，这儿是不是太难了？哎呦！所以效果不好怎么办？就放疗，放射线，局部的做这种放疗。再厉害了吧？做手术，哎呀，那个做手术破坏面容，鼻子这有癌症了，它这周围淋巴管、血管相当的丰富，这是不是叫危险三角区啊？然后为了清除癌细胞，就整个把脸中间这块都给破坏挖下去了。做完手术的人，都得戴一假面具，像那大头娃娃似的。啊，像那个四川那变脸的似的，弄一假面具。你像我们在医院里头，有时候晚上值班就你自己值班，你突然去上洗手间，你碰见这么一个人，你不害怕呀？啊，人不人，鬼不鬼哎呦，我就被这个人吓过。啊，当然了，他都是外科，所以我们这个外科这个、一个楼，外科楼。有的那病人，他有时候闲不住，他晚上上厕所瞎胡溜达，他弄一弄个走。后来我们都跟他们科说，你们那些人千万别出去瞎溜达，把我们这值夜班的这护士都给吓死了。那医生把他年龄大点啊，那护士有的都是年轻小姑娘，给吓够呛啊，就得戴假面具。现在啊，就大家说别做这手术了，就放疗。你知道放疗是什么吗？就放射线。把你这癌细胞的 DNA 击碎，让它死，同时也把你周围的好细胞的 DNA 也击碎，击碎了吧。所以对人的伤害相当大，而且这个地方离脑子太近了，一转移就是脑癌，一转移往下就是肺癌。哎呦，唇癌，那唇癌你们没见过，你们要见过，今儿中午你们就吃不了饭。广州那边多，那唇癌那嘴唇上长的那个东西，就像那个。没洗干净的那个菜花灰白，都鼓出来，啊，这个人没转移，就在那嘴唇上。哎呦我天！我那天中午看完了以后，我他妈中午吃饭都，有点都恶心。我这还老看着个呢。你们要是看了就不行了，就是还没人家说我这还没转移，慢性的好多年了。要是那个急的呢，就向上向下，脑肺这种转移，相当可怕。所以这个你遇到。鼻炎的时候，慢性萎缩性胃炎，你千万要记住，一定要把预防癌症放在首位，用营养素、啊。咱们抗癌的营养素，大家记住，千万不要乱用。你就把准了 ，V C、内胡萝卜素、E、钙镁片、大蒜片，啊，有的人大便不好的要上果蔬，果蔬是解毒的嘛，就这几种，千万其他你就不要乱用。咱们河北石家庄有那么一个男的，四十六七岁，他老婆一直做安利，他呀一天老是不太支持他老婆做这件事结果他自己那个鼻子里出毛病了，他多年的慢性鼻炎最后成鳞状细胞化，柱状细胞卧倒了成鳞状了，癌前期病变，但是行啊，他借他老婆光了这回，他老婆说的我我知道吃什么啊，这都是最老的我们那些营销员。就吃这几种，那时候还没有大蒜片，就用了这么三个月，再去复查，鳞状细胞逆转正常。那为什么能逆转正常呢？原理是什么呢？当 VC 含量高时，就你给的 VC 含量高时，细胞内的一个物质叫环核苷酸，这个物质增多，环核苷酸增多，细胞容易逆转成正常。你给 VE 多，它是保护细胞膜的。你给类胡萝卜素多，它直接修复 DNA 的突变，那有损伤，有点小毛病，就赶紧修复好了。癌细胞是 DNA 一次突变、二次突变形成的，刚有一点突变，你就开始修复它。所以这三大抗氧化剂要齐上阵。给钙镁片的目的就是中和酸性体质，不光是补钙，中和酸性体质。因为癌细胞，你得记住，它只有在酸性体质的时候。才能发展壮大，才能成活。他在我们的弱碱性的体质里，他倒想活呢也活不成。所以得癌症的人，全部的通通的是严重的酸性体质导致的。所以人家啊就这么说，专家说危险的 6.8 到 6.9 的 pH 值，七是中性，你经常在六这儿，你自己中和不了自己，累积累积。癌细胞在你身体里，今儿长点一会儿又被你灭下点去。今儿长点就像那打持久战似的。早晚有一天你打不过他的时候，他就发疯，知道了吧？所以癌细胞也有一个，就是在这个人人们抓这个一个七和九的问题。有的是七年就厉害一次，七年你身体就怎么样？男人是九次，九年一个，怎么九年一个？这有。我们有时候讲那个抗癌专题的时候啊，就是讲这个事儿。啊，它是一个规律性的东西，所以大家呢，就鼻子要爱护，特别是萎缩性鼻炎的人要特别注意。小孩儿这个鼻炎的人很多，流那大稠鼻涕是吧？其实那都是免疫功能不好，你只要把免疫功能提升，他这就行了。我们家小一点不流鼻涕，我们家儿子小时候就是特干净，不流鼻涕。他在幼儿园呢，他瞅谁有鼻涕吧，他看不惯，他马上拿那会儿还没有纸巾呢，就手绢是吧？他拿自己那手绢给人小朋友夸洗一大鼻涕，诶，我回来以后我说你那个手绢怎么都大粘鼻涕？啊？我给谁谁谁擦鼻涕来着？诶，我说你这可好，就是大粘鼻涕。我说你没鼻涕啊？后来老师说了，他呀看人家有鼻涕他看不惯，他老给人擦。诶，我说你这可好。后来我就知道，我给多装几块手绢。啊，我说你给人擦就擦，但是呢，你别拿擦过人家鼻涕的那手绢再给自己擦就行。他没有，我儿子小时候好干净，口水啊，鼻涕啊都没有，干净的。你给他带个那个白围嘴儿，他要吃饭拉了一点汤，不行，过换。现在也很干净，啊，比如说啊，他就说也、呃，呃，坐在这吃饭了，这桌子上永远是那么干净，腿上、地下从来不带掉渣的。其他人就不行了，啊，他就这这么就这么个孩子，不抽烟，不喝酒。一米七八的大个儿，你别看我和这姥爷个儿都不高，但是他是我们两个孩子都很高。我女儿一米六八，我儿子一米七八，为啥呢？从小不得病，没有这流鼻涕什么咳里咔啦的，没有这事儿啊，他就不耽误长。大家明白了吧？所以这萎缩性鼻炎是不是要把抗癌放在第一线呢？嗯，这事儿一定要跟那些得鼻炎的人说清楚。第三种就是过敏性鼻炎，过敏就是对。环境中的物质过敏，啊，就可以得这种鼻炎。那一般都是对什么过敏呢？第一个就是高蛋白。你比如有人说我对花粉过敏，花粉是什么呀？高蛋白。到冬天了，我们羽绒服里就跑了一出来一些那小纤维细毛毛是吧？有人对那过敏，细微的呀，它过敏那是什么？那羽绒服里那些小毛毛其实都是高蛋白。那鸡了、鸭了、鹅了的那个羽毛是不是高蛋白啊？高蛋白，现在那羽绒服啊还这样的，就是那老羽绒服，就是比较大的那毛毛哈，现在都给炸碎了，你也不知道真的假的，全一摸黑挺软乎，也不知道真都给碾碎了。我告诉你，飞得更厉害，所以现在过敏性呼吸道的病相当严重。你到云南，我老上云南，有那么几年，人以为我是云南的人呢。云南我走过好多地方，什么大理、丽江啊，这我都去过。这个。到那个地方，就我这不爱过敏的人什么感觉？就你在台上讲课吧，你就觉得这个脸也不哪痒痒一下，哎、呀，脖子痒。哎，他那地方花多，到处是花粉，所以他那个过敏性鼻炎很厉害。他的特点是什么呢？真花像假花，假花像真花。这它这花，你说这是假的？哟，一摸是真的。你认为这是真花？耶、yeah, ，人家做的。哎呀，这花，那就说那大冬天咱们冰天雪地的人，满街都是花，过敏性鼻炎。这都是高蛋白是吧？有人一吃鱼虾蟹是不过敏，高蛋白。所以第一个物质能记住是高蛋白。第二种物质是什么呢？化学物质，弄不清楚对什么物质过敏。有化学物质。你看有人还挺有意思，高蛋白里有人对黄豆过敏，有人吃鸡蛋过敏，啊，有人做过敏试验，他能对二十种的这个做过敏试验的物质全过敏，他吓死你了，是不是？化学物质你也不知道，在家里行。上外头就难受，这鼻子；还有人呢，在外头行，回家就不行；还有人呢，呃，躺下睡觉没事，只要一起床就嗨。天打嚏喷，是有这样的吗？我告诉你，这个起床打嚏喷的人，基本是对纤维过敏。什么呀？就你那床单、被单、枕套，你那个东西啊，出来的纤维。你看咱那空气净化器，呜呜吸的那些哟，那细毛嘛，什么东西呢，那脏不唧唧的那东西哈、啊。其实那里大部分都是那纤维。你没有阳光的时候，你觉得你家里挺干净。你毕竟要有阳光一束阳光射进，你就知道飞着好多东西，是吧？那里大部分是纤维。你床单上你抖了抖了，说我是上阳台上抖了抖了，窗户外抖了是不是掉下好多那毛毛的东西？你以为是土啊？不是，都是那个床单被罩上的磨下来的那个纤维。越是纯棉的，掉的越凶。为什么纯棉的大家容易折断是吧？纯棉的衣服透气是吧？换上化纤了就不容易坏了是吧？哎，又是纯棉那种。所以人家专家说了，你这个老用这个纯棉的什么被罩、枕头的人，你不能弄得太旧了，差不离你就得换。然后那旧的你干点别的去。你看那五，越是好酒店全是新被罩，越那不怎地的都是那好酒店剃下来的那东西，干啥呀？有的人一住那不好酒店就难受，我告诉你就对这被罩上的纤维过敏。纤维有好多人都跟我说，我一起床就打嚏了。我说我告诉你就你家那被子该换了，赶紧换新的就好了。哎，换了就好了。这相关的知识你都得有吧？他这不是说你光有营养素怎么样？关键是你的环境中什么过敏？那过敏性鼻炎有这么复杂的东西，那用什么营养素呢？第一，蛋白粉不要用。你看他对高蛋白过敏，那那那,那咱们这也是蛋白粉啊，啊。为什么他对高蛋白过敏呢？他那个身体的免疫功能对这个高蛋白的东西十分过敏。他身体里的很多东西对这个蛋白质的这个消化吸收，他不能把它变成最小的分子，比较大，免疫功能认出来了，本来是个蛋白质，他一认，哟，这可能是什么异物，吞噬，结果过敏。他是这样。我们说免疫功能啊，叫双刃剑，就是像剑有两个锋，是吧？一个剑冲着外来物、细菌、病毒、微生物，就自然界进入你人体的；另、那、一个剑锋冲着你自己，监视你自己的身体。一般过敏的人，我告诉你，他有一个原理，就是冲着自己身体监测自己细胞的这个刀剑比较锋利，明白了？所以这也叫自杀行为。但在过敏里还不怎么说，我们有些病就更厉害了，就到了自杀行为的这种病。所以在过敏性鼻炎里，配方你记住，蛋白粉不要马上用，不是不能吃，你不要急着用它，可能会让它过敏加重。啊、那你用什么呢？钙镁片、VC、类胡萝卜素，就这三种，别的不要用。严重过敏的人，这个三种的配量全稳定了。可以加松果菊，调整免疫功能正常化。你看咱松果菊是这么说的，除了有急速的增加免疫功能以外，它的第二个作用就是平衡免疫功能，调整免疫功能正常化。这什么意思？就是让这双刃剑的两个刀锋能平衡在身体里头发挥作用，哪个也不能过快，哪个也不能太慢，是吧？都正常，这就是松果菊。但是我们的要求是，先用基础产品。再用功能产品，效果就比较好。这个原则一定要记住啊！以后你们在谁过敏，你千万别问我什么写条了。我看这种条我特烦的很，因为我都把着手，差点就把着你手记笔记了。我们家小雨点你比你问董丽芳老师，昨天是不是让我把着手配方来着？就让我把着手给你们写配方。他觉得这个事儿我不会认字，但是你把着我手写，还问我这四个二是啥意思？我说四个二就是早晨吃，晚上、中午吃，晚上吃，睡觉前吃。现在知道了，最后那个数四个的最后那个数是睡觉前吃。我就差点把手写了吧。我再给你加一句：所有过敏的人，都用吃，都用这几个营养素。你不要着急，非要给人吃蛋白粉，又非要给人什么吃多宝片，非要吃 B 族，别吃。啊。别吃，就这样，这是我多年的经验。就现在咱们讲八大系统课，不是光讲原理，咱要给你分享全国人，我们安利朋友在做这件事的时候，大家共同的经验，我来分享给你。所以你要记住这个啊，你别着急。你有的人特烦人，过敏吧，人家刚好一点，非要给人吃蛋白粉，得厉害了。人过敏刚好吧，非要给人吃贝利健，我说你别吃。那为什么不能吃贝利健这样的东西呢 ？B 族含量高。过敏的人，你到医院看病去，医生给你什么呀？镇静，让你吃完了睡觉是吧？哎，镇静就是心率慢，血液流动慢，什么什么都慢。你吃 B 族什么兴奋，血液流动的快，心脏功能增强，血液流动的快，神经末梢敏感，得，你说过敏加加重不？肯定加重。所以那个就不吃，不是他不需要，就是他现在有这个毛病，那个不能吃。那个东西都是好东西，就是他现在不能治，等以后好了我们再慢慢来，知道了吧？我们现在有一个人就是十年的过敏性鼻炎，花一堆钱治，四十几岁一个人，我们只用营养素用了七天，他说他那症状好了百分之九十，给我报了个喜讯啊！南方的广州那边的人，他们鼻子里出问题老害怕了。我说继续用，千万别大意，要用三个月，好嘞都给我用三个月，维持治疗吗？稳固治疗吗？现在越用越好，啊，所以这个我们这儿的经验啊还是挺多的，所以大家就你就记住了，你就别着急。咱有的人特烦人，哎，你你跟他说不吃蛋白粉，他一会儿老朋友很熟悉，说老师，我就想给我这小侄女吃蛋白粉。我第一遍我不理他，第二遍又跟我说，我还不理他，他就知道我不理他。第三遍拿营养师证，我给他发一短信，我说你要再跟我说吃蛋白粉的人，我告诉你，我把你营养师证给你吊销，再也不敢找我了。你说这叫什么人呢？这这讲着课，的，喊着号的，告诉你就这几种有用，几种最好。你说你干嘛呀你？我不吃，我小侄女她不太吃肉，她缺蛋白。我说我知道她缺蛋白，但是过敏的这个病，如果好不了，她什么都不敢吃。她好了，她就慢慢可以如果你着什么急呀你？